0: Según yo estaba, lo hicimos aquí, eh, por cierto, aprovechando la, la dinámica y la temática del podcast que, que me dijiste, Chino eh, Estoy justo en la escuela, <ríe> estoy justo en el colegio, en el lugar del trabajo Y dije, pues, si ya está todo puesto aquí, mejor este, lo aprovecho para la videollamada, que sea un poco más rápido Y no fue rápido, pero, <ríe> pero ya estamos aquí, chicos
1: Muy bien
2: Está perfecto. Dale,
1: Juan. Está, está muy divertido. La neta. Qué bonito. Te,
2: te, este, se te bajó como un poquito el nivel del micro, güey. Como que está, está este, como bafleando. sí, como... ¿El de Witcher. No, el tuyo, el tuyo, Juan. Pero ya, ah, ya como claro. que ya se recuperó.
1: Sí, bueno. Este, no todos podemos costearnos un estudio de producción.
0: <risa> no, lo, lo siento, este... De hecho, hasta dije, tal, tal vez es demasiado, pero traje a una persona especial. Este, ¿Puedes poner a la persona especial? dame un segundo.
2: ¡Guau! ¡Wow! ¡Tenemos sobres y cheo! ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira eso! Todo, todo. Una, una primera vez en la Tierra Redonda, güey. No solo fotos de nuestros peores momentos, sino, o mejores, lo veamos. ¡Son mejores! Sino que también... También tenemos Switcher integrado, ya poniendo imágenes y todo. Esto, esto se va a volver muy pronto una producción de ExAFM. fm ah.
0: <risa> Exactamente. Okay. Pues entonces tendré aquí al chino, acompañándome cerca de mi corazón.
1: <risa> Tengo que aclarar que en esa foto estaba más abierto de lo que aparento.
2: Vamos a hacer una descripción general de la foto para quien nos esté escuchando en Spotify. Es imaginen a Juan Vega, este con un micrófono, tiene así como imagínense lo vestido de RBD pero con el cabello evidentemente más, este, más alocado, vamos a decirlo así para los chavos y con unos este, lentes oscuros muy multicolores. ¿Qué estamos haciendo en ese entonces, Juan Vega?
1: Es del Night Night Show, si lo hubieras visto lo sabías, pero ya veo que no lo sabe.
2: Si sí, hubiera visto las primeras transmisiones Porque sí después empecé a ver cabalmente El Night Night Show nah. Ah, ¿verdad? Ah, verdad. Sí.
0: Pre precisamente Es de las primeras transmisiones del Night Night Show Toma, güey eh, Con este Con uno de sus fans Número uno, cuando iban empezando Que era yo, y sacaba capturas De lo que sucedía momento a momento En cada uno de sus programas
1: Lo, lo triste aquí es que dices Eras pero pues bueno. Pues es que ya
0: no lo he visto, ya no he visto que saquen algo chino. Te vi en la pandemia, este, durante, bueno, cuando empezó, con las transmisiones que hiciste ahí, este, muy amenas, eh, que hiciste también concursos y demás. Ajá. Eh, eso, eso lo llegué a ver también chino.
1: Ah, bueno, pues sí, es que nos decidimos hacer los podcasts. Ahora estamos con Y ahora qué y la Tierra Redonda. Para ya, en uh -huh. ya volver este con el Night Night Show
0: a todo lo que perfectos el, el, em... el podcast ah perdón betillo
2: y sin embargo nos estaba acusando de infieles
0: sí exacto a, a los dos exactamente betillo a ti y a mí nos estaba acusando
2: exacto porque fuimos acusados la, la, la gente puede regresarle este momento para que vea que realmente fue una acusación falsa por cierto
0: leve la nieve exactamente <risa> pero ya estamos en el podcast de el betillo este pero ya había escuchado que es justamente.
2: ¡Guau! Wow, una persona que es... sí escucha esta transmisión.
0: ¡Ya, ya ven! Para, para que no juzguen, que no juzguen.
1: Muchas gracias. <risa> <risa> pues bueno, qué chido que ahora formamos parte de. Estamos aquí, justamente. Me gustaría dar el inicio, Betillo. Estamos con Luis Patiño. Este, eh, productor audiovisual. de eh, Carrera larga. Este, porque quizá hasta la mañana. Y, aparte, actualmente se desenvuelve como este, profesor en la, el Sagrado Corazón, ¿cierto, Wicho?
0: Sí, en el Colegio Sagrado Corazón, ahí es donde estoy dando clases, justamente.
1: Así es. Y pues, comenzamos entonces a las situaciones que nos trujen en este momento, Ucho. Como profesor, mm -hmm. ¿cuál crees que es el...? Fue el gran punto de inflexión en este momento que se, que se creó, la, bueno, que se la pandemia. ¿Cuál crees que es el punto en el cual, este, o sea, como nativo digital, tú, cómo lo percibiste y qué sucedió contigo en ese momento? Cuéntanos un poco de eso.
0: Pues yo, yo creo que la mayoría de los alumnos y la mayoría de los profesores, eh, bueno, la, los profesores no tanto, pero al menos como de comunidad estudiantil, dijeron que padre, <ríe> qué, padre no, ajá, qué padre no tener que ir a la escuela, estar tomando la clase ahí en la casa, en pijama, este, um, con todo el desayuno a la mano y demás, ¿no? Este, y al mismo tiempo, pues al principio decíamos, sí, dos semanas, ¿qué más da este estar así tomando las clases un poquito eh, diferentes? Pero después de eso, vino lo pesado, <ríe> vino, vino lo muy pesado cuando esas dos semanas fue una semana más chicos. Bueno, después de vacaciones, bueno, después de, de el siguiente mes, este, bueno, tal vez terminamos el año así. Eh, fue lo que nos sacó de onda, ¿no? Lo que nos sacó de onda y que ahí es en donde ya empezamos a, a decir, eh, creo que va para largo esto. Creo que es momento de pensar en estrategias un poco que piensen ya casi, casi del ciclo escolar. De hecho, a nosotros nos avisaron. Eh, cuando estábamos empezando la pandemia, piénsenlo para el siguiente año, piénsenlo ya directamente para algo que va a la larga, porque no creo que volvamos, no creo que volvamos y este, los chicos van a seguir como en toda esta situación, ¿no? en toda esta normalidad nueva, que en ese tiempo pues era como algo temporal, pero si nos dijeron, piénsenlo a que los niños tienen que encontrar una manera de estar a gusto tomando clases. Desde su casa y aprovechando las clases desde su casa. Y es difícil. Fue, fue muy difícil este cambio chino, respondiendo a la pregunta inicial, después de todo el rollo sentimental. <risa> este, um, sí, es, es difícil. Es, es una situación complicada, sobre todo porque a la, las clases no han cambiado este, en muchos años. ¿no? En muchos años siempre ha sido el profesor que está enfrente del salón explicando o medio explicando a algunos profesores, quizás, no lo sé. Y, y es diferente cuando lo empiezas a ver este, con plataformas nuevas con, con diferentes este, herramientas que nunca has utilizado para esto para la educación, es difícil y creo que lo hemos visto muy recientemente en las noticias ¿no? cómo están tomando estas cuestiones virales de maestros todos enojados con sus alumnos porque no prenden la cámara cuando tal vez no, 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 no tiene nada que ver, ¿sí los han visto?
2: Sí, claro Güey, los... yo, perdón, perdón Juan, este, yo que este, todavía, este, bueno, doy clases también en una universidad en línea que se llama este, 3DMX, me ha tocado un chingo de veces, güey, que los alumnos se me quedan dormidos, güey, o sea, y, y es, o sea, ni siquiera tú dijeras, güey, la clase es a las 9 de la mañana, 7 de la mañana, no, güey, doy la clase a la una y media de la tarde, güey, y tengo gente dormida a esa hora, güey.
1: Entonces, ¿estás digamos, en hacer temas más padres?
2: Te, te, has, ¿Te has preguntado que tal vez esta gente dice: Ay, güey, nadie me está viendo, puedo hacer lo que se me hinche el huevo también?
0: Exactamente, y no se dan cuenta que sí los estás viendo. este O que sí los estás escuchando. ¿No te ha tocado, Betty, escuchar alguna cosa ahí media extraña de tus alumnos este sí, okay. de repente? Ya.
2: Me ha, me ha tocado, por ejemplo, así como a un alumno que lo regañaron porque no lavó los platos, güey. O sea, haz de cuenta que estábamos en clase, y yo estaba explicando el tema y de repente nada más yo ahí así como, no voy, no voy a decir el nombre de la persona, pero... De, ¿Por qué no lavaste los platos? Estoy en clase, mamá. Sí, pero te dije que lavaron los platos. Y yo así de, pueden apagar sus micrófonos, chavos, ¿eh? Es una opción que también les da Discord para que no tengan que escuchar sus problemas de violencia familiar. <risa>
0: La, la pedrada directa
1: <ríe>
0: a, 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 a mí me tocó una este, recientemente que entré así temprano al salón de clase y había otro chico había, había ya varias personas ¿no? porque están este, llegando muy temprano porque pues no hay nada más que hacer <ríe> realmente no hay nada más que hacer entonces ya están en las videollamadas listos para tomar la clase entonces estaba ya temprano en el salón, eh, bueno en el salón virtual en esta videollamada y, y de repente escuché así de no ha llegado tu profesor, ya debería de estar en clase, ¿no? Este, ya va tarde. Y yo así, escuchando de, señora, ya estoy aquí. yo estoy aquí y, y la clase empieza en cinco minutos. Este, un... sí.
1: A huevo, no ha llegado el pinche profe. Y el pinche profe.
0: Exactamente, ahí sentado entre los alumnos. Eh, aquí estoy.
1: ¿Quién es tu alumno favorito y quién es el más... El que más odias, cuéntanos. Híjole, ah, de, de eso no ah, se puede... Ah, ya vamos a empezar
2: a soltar nombres. No se puede.
1: <risa> Mira, no no, no... no creo que los... Usted... No, no
0: es lo más
2: correcto,
1: Chino. <risa> <risa> Mira, no, no ah, creo no, que... Ah, no, pero claro...
2: No, pero vamos, vamos a etiquetar a su profesor en la publicación, entonces seguramente su profesor dirá, ah, mira qué agradable, vamos a ponerlo en mis historias de Instagram, y pum, güey, de repente todos sus alumnos se enteran de lo que hacen como yo, güey, que seguramente mis alumnos estarán viendo, este que ya platiqué de ellos en estas, en, en este espacio. De hecho,
1: sí, uy, ¿no? Por eso estamos, ¿Perdón, Chino? estamos muy sobrios el día de hoy. Siempre es con alcohol esto, pero hoy para que tus alumnos nos ven. No, vean que eres un mal ejemplo, Guch.
0: <risa> que sepan que soy un mal ejemplo, pero que no lo vean chino. <risa> este, sí, las redes sociales son un arma de doble filo Este, cuando eres profesor. De repente pones ahí este, cosas que tal vez no debieron de haber visto los alumnos y que no te acuerdas, no estás consciente de esa situación. <risa> Pero conforme pasa el tiempo, eh, te haces más cuidadoso. Te haces más cuidadoso y, y pues sí te das este, a la tarea de, de decir, ¿no? de ser responsable y decir, es, es que tal vez eres el modelo para varias personas eh, que tal vez no deberían de verte haciendo algunas cosas. No, no negarlo, no negarlo. Pues digo, si ya este, haces algunas cosas, pues sí, también se puede hablar abiertamente de eso.
2: Luego no falta el alumno que es bien curioso de quién será mi profesor y se pone a explorar tu feed de, de Facebook y se encuentra con cosas acá como de que que este que suelten el acto de nacimiento de Obama, güey ¿no? Cosas así.
0: Sí, cosas que te quedas... Eso estaba enterrado. Yo ni sabía que existía todavía de cuando yo estaba en secundaria. ¿De dónde lo sacaste? este Sí, es... Hay una alumna que de hecho encontró un video que, que yo había hecho en preparatoria, en donde grabamos en una capilla, en una capilla, <ríe> en una capilla wow. este, un, video, un video musical, lo cual no era este, correcto y estaba prohibido, <ríe> y, y me dijo, este, no les dijeron nada por ese video, y yo, ¿de dónde sacaste eso? Ni siquiera yo lo tengo. <ríe> Es, es, sí, es muy curioso cómo los alumnos suelen ser mejores detectives que uno. Son muy hábiles con las nuevas tecnologías. Y yo creo que eso también es este, importante, Chino. La cuestión de cómo a los que nos costó un poquito más de trabajo adaptarnos a esta nueva normalidad fueron a los profesores y los alumnos andan como peces en el agua. Exacto,
1: Exactamente. Eh, pero también el hecho de que tengo como... O sea, hay alumnos que no hacen caso, que no ponen atención, puedes decir los nombres, no te preocupes, Wicho. Claro, pues, <risa> sí se va a ver reflejado en el aprovechamiento siempre, ¿no? Algo que <risa> a ver, saber. Sí. En cierto modo, también es un buen momento para que Wicho les diga que van a reprobar si no lo están escuchando en clases. Dilo, Wicho, dilo, adelante.
0: Eh, exactamente, alumnos, si están escuchando este podcast en lugar de estar en clase, <risa> que seguramente lo van a estar haciendo, porque se los voy a compartir. Este... Eh, regresen ahora mismo Háganle caso a sus profesores <ríe> Porque ya vimos por qué están reprobando Ya, ya lo escuchamos eh, se nota, A mí me llega la notificación también Cuando están subiendo sus historias en Instagram eh, Es de ambos lados
2: <ríe> ¿No sigues a tus alumnos en Instagram, güey? Yo realmente este, no los sigo Pero ellos sí me siguen a mí, güey Entonces, digo, o sea, ellos no pueden tener acceso A cierta información que yo, que yo doy entonces, ¿tú lo sigues en Instagram? ¿Tú lo sigues en alguna red social?
0: Fíjate que tengo una, una, una regla. La, la cuestión de que eh, si son mis alumnos todavía, no. Este, procuro no seguir a los que son alumnos míos todavía. Eh, ¿Por qué? Porque se puede, pueden este, ocasionar algunos problemas, etcétera, ¿no? Malentendidos que pueden resultar en... en en problemas, digamos, académicos nada más, ahí, <ríe> eh, por interacciones que haya en estas redes sociales. Entonces, que sean alumnos míos, procuro que no. Uh, de repente, si hay algunas excepciones, no son los favoritos chinos, <ríe> que quede claro de una vez. <ríe> eh, pero los que son exalumnos, a ellos sí este, procuro este, pues ya seguirlos. Este, es padre ver cómo tu alumno va creciendo en el ámbito universitario. Bueno, yo doy clases en preparatoria, eh, entonces verlos en el ámbito universitario. Ya por ahí eh, mi primer generación que salió del sagrado ya está eh, incursionando en el ámbito laboral también. Entonces es padre verlos. Es padre verlos este, seguir ahí el camino. Es muy interesante. Eh, pero te, tengo una situación existencial que, que yo no pensé que fuera a pasar esto eh, y que ahora que lo escuchen los alumnos <risa> espero que no se arrepientan también eh, hicimos un grupo hicimos un grupo este en Instagram un, un, un Instagram especial de la materia de fotografía para que ellos expusieran su trabajo entonces el Instagram lo manejo yo, lo administro yo entonces la mayoría de los que están agregados en ese Instagram betillo son, este, eh, alumnos. Son alumnos, entonces, como es, esa cuenta sigue a los alumnos, a, a mí, a las notificaciones, te digo, estoy en clase y me sale notificación de que tal persona subió una historia nueva, cuando se supone que está en horario de clase y es como de, je, hey. <ríe> creo que no, no, este, obviamente iba a pasar, no, no están en clase
2: <ríe> Y es un contenido Algunos... como foto de mis patas, una cosa así, güey, o, mira que estoy desayunando <ríe>
0: Sí, mira que estoy desayunando. Quizás de repente chats que se están pasando mientras está la clase, cosas así, o sea, o retos. La, la, ya que estamos en generaciones que hacen muchos retos, también así cumpliendo retos, etcétera. O
2: jugando sí. el Among Us. Jugando el
0: Among Us también. Uf, sí, te, las invitaciones, cómo me han llovido de, para jugar al Among Us, este, incluyendo este alumnos y exalumnos es increíble <ríe> pero sirve sirve también para las clases sirve también para
1: explicar ciertos temas claro oh por dios La <ríe> <Me ríe> una de estas clases o sea, debe estar muy divertido y entretenido la verdad ¿cuál es tu momento más o sea ya nos dijiste que ves así como que tus alumnos ya incursionar en el terreno laboral o sea ya llevas un buen rato de esto ¿cuál fue el momento así que dijiste tú oh dios mío se me acaba de derretir el corazón así como ¿Usted me enseñó a hacer esto? Algo así como que... ¿Cuál es el momento? El gran momento. No tienes que decir nombres.
0: Cuéntanoslo. No, no, no te apures. Este, uf, hay, hay muchísimos. este Yo creo que como profesor es bien padre cuando te tocan esos momentos en los que tocas como ahora sí que el corazón de, de los alumnos y te dan esa retroalimentación de por, por ti hice esto, porque, por ti llegué a esto. No, porque cuando tocas a to los
1: alumnos no está bien no, sé, es... vale, no, 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 no. Todos los profes del mundo, todos los profes del mundo tocar a los alumnos bien, A menos que.
2: Dejen de tocar. Dejen de tocar a sus alumnos.
1: Exactamente, no hagan eso, eso no es correcto.
0: No, me refiero, me refiero a, una, a una cuestión emocional, este, no, no, no una cuestión de ese tipo, obviamente. Nuevamente, malditas sean los problemas por las redes sociales, acuérdate, acuérdate. Este eh, um, bueno, próximamente la noticia. Corren a profesor de, de, de escuela porque comienza en podcast. No,
2: no, no, pero confiesaste
1: que le tocaste el corazón a tus alumnos. Ajá, o sea,
2: que, le, o sea que, que asesinaste a alguien, le abriste el, la caja torácica, y le tocaste literalmente el corazón, güey. Eso quedó en el internet.
1: ¡Ay, por Dios! Bicho. He <risa> ¡Maldición!
0: Este... No, eh, eh, volviendo al tema eh, Fuera de, de, de los Voy encabezados Que sí, Fuera de los encabezados que acabamos de regalar A los medios locales este, Nacionales y demás eh, No, es, es bien padre Este, yo creo que el primer Caso me sucedió cuando eh, una, una alumna Este, vi que creció mucho eh, Emocionalmente <risa> y, y profesionalmente Este ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dije algo?
2: ¿Ah, dijiste de no, no, no. una alumna que creció mucho.
0: ¡Ah! ¡Oh! ¡Maldita sea! Este. Maldita sea. Bueno, eh, no le, les había comentado que iba a compartir este podcast, era mentira. Este. No, este. Es que a fin de cuentas era una persona que eh, tenía problemas al momento de desenvolverse en el salón de clase, en sus materias y demás, y eh, fue una generación que me tocó en general muy difícil, porque eh, ahí les va la historia, a mí me tocaban que llegaran los niños, o sea, los este, alumnos que yo tenía antes, porque solo tenía una clase, cuando ya eh, iban a salir de prepa, o sea, ya era el último año de su prepa, este, llegaban muy rebeldes y tenían una clase que era Ciencias de la Comunicación, es decir, que pensaban que era hora libre, <risa> este, que decían que era la materia de relleno, no sé por qué. Ajá. Eh, um... Y entonces era una materia en donde era muy difícil, este, ahora sí que como profesor, ganar su respeto, por así decirlo, obtener respeto de una generación que ya va de salida en una materia que piensan que es de relleno, es difícil. Y con esa generación fue muy padre porque eh, empezamos muy mal. Era de que yo llegaba al salón y los pizarrones estaba así escrito de fuera del maestro, no queremos esta clase, cosas así. Y acabó siendo una generación que hizo los mejores trabajos, de la materia que hizo los este, mejores trabajos así audiovisuales eh, que pude haber visto en, en, en una generación, ¿no? Estuvo muy muy bonito eso eh, pero sí, el, yo creo que eso y otro momento cuando eh, justamente el último año en que di esa materia porque desapareció <ríe> esa materia este, por el cambio de programa entre Kobachi y UNAM eh, la generación hizo unos premios especiales este, a los que llamó Wicho Awards para premiar todos esos productos audiovisuales que hicieron de tarea, que hicieron en la materia, eh, premiar a los mejores. Y eso estuvo muy chido, porque lo organizaron todos ellos. Este, nosotros solo les ayudamos como a obtener el lugar, que, que fue todo un rollo también, este, de repente los permisos y demás. Eh, y se hizo, o sea, ese, ese, yo creo que ese es otro de los momentos muy, muy padres. Y el año pasado unas alumnas ganaron un concurso de literatura, este, bien padre, bien, bien padre de la UNAM. Oye, Dos lugares.
1: Qué chido, muy bien, oye, entonces sí, vaya que has, este, tocado varias generaciones de una manera buena, no mala. <risa> la verdad, eso está, está muy bonito, güey. Qué, qué bonita labor la que estás haciendo. Sacar jóvenes que podrían terminar en el anexo, como yo acabé. Pero bueno, tres, después fui a la uni. Y estuvo bien.
2: ¿haces tú en el anexo, Huicho?
0: No, nunca.
2: Wow, Entonces, solo dos terceras partes de este panel ha estado en el anexo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me, me encanta que haya una parte saludable y que sea un profesor. Este, ¿Qué plataforma están utilizando ahorita para, para comunicarse Este, en, en los alumnos y tú? Eh, ¿Tienen una plataforma que tuvo que proponer la escuela? ¿Están usando Discord? ¿Más o menos qué, qué están haciendo para tener esta interacción?
0: Eh, Google. Afortunadamente... En, la, en el bachillerato en el que estoy. Desde hace dos años implementaron un programa con Google for Education. Entonces, desde hace dos años ya eh, le brindábamos a todos los alumnos una Chromebook, es, este, a tal cual una laptop para que la utilicen exclusivamente para el estudio. Eh, no tiene más, no puedes hacer nada más con ella. Bueno, los alumnos sí han encontrado formas de poner juegos y demás, este pero... Eh, te digo, afortunadamente desde hace dos años ya estábamos este, preparados como para una situación de este tipo. De hecho, eh, platicando con la directora cuando apenas iba a iniciar el proyecto de Google, me, me preguntaba que si era bueno, o sea, si convenía este tipo de, de recursos tecnológicos para una prepa, ¿no? Porque antes, o sea, antes de hace dos años, pues seguíamos con pura libreta, puro este, pizarrón, etcétera. Y, y ahora sí es, es con computadora y yo le decía, pues es que prácticamente vas a eliminar esos problemas de que si alguien falta al colegio, no tome la clase, la va a poder tomar virtual, va, va a poder estar incluido en el salón de clase, se va a acabar todas esas excusas, todas esas este, eh, problemas de que algo haya pasado y ningún alumno te va a faltar nunca a clase por esa situación, ¿no? Y, y pues mira, sirvió mucho porque eh, justamente para estos tiempos eh, la sección de bachillerato en particular de, del colegio fue de los más preparados porque ya teníamos experiencia en todas estas plataformas eh, pero sí, es Google usamos Google, es muy bonito los alumnos de repente lo odian porque tiene herramientas como para checar el plagio y, este, es, es muy muy divertido eso este, y ahí es cuando los alumnos no te quieren pero bueno, pasa
1: no estamos en la. No están en la docencia para que los quieran. de, 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 de repente hay, hay este
0: eh, políticas diferentes, ¿no? Yo creo que también un, un, un maestro que se despega completamente eh, de, de lo que esté pasando emocionalmente el alumno, yo creo que también resulta eh, malo, ¿no? Porque es un maestro que no va a tener en cuenta eh, ni sus intereses, ni si está aprendiendo o no. O va a dar la clase así tal cual nomás por darla, ¿no? Creo yo, no sé.
1: Metido Flores, te digo uh -huh. algo pero no se oye.
2: Ahí está ya, perdón. Uh -huh. Este, ¿y qué, qué dices entonces de, también de este el desapego que tendrías que tener emocionalmente tú como profesor respecto a tu vida cotidiana para poder este implementar bien una clase que le sirva a los alumnos?
0: Híjole, a, a ver, ¿a qué te refieres con el desapego, Betillo? Me, ref ¿Qué, me
2: ¿tienes? refiero, me refiero como al, al. ¿Cómo se llama? Como al. Este mismo problema o este mismo asunto de tener problemas en casa o de tener una situación mala, güey. Que no lo lleves tú al salón de clases, así como muchas veces los jefes te piden que no lleves ese tipo de problemas al trabajo, ¿sabes? Entonces, ¿tú has tenido de repente alguna situación en la que has dicho, ¿sabes qué? Tengo que alejar esto de, este, de mi profesión escolar o de mi ejercicio escolar para que los alumnos puedan aprender y no, eh, digamos, sientan que de alguna manera están desaprovechando esta materia. Y yo estoy desaprovechando la oportunidad de dar esta materia porque, pues, estoy en una situación que no es viable para dar la clase.
0: Sí, sí exacto, Betillo. Eh, bueno, justamente te, te iba a preguntar que si de, de casualidad a ti te había pasado algo similar, eh, llorar, no sé. Este...
2: Claro que sí, sí. Dime,
0: dime. Ajá. Ah, de, de, de esa situación, ¿no? De, de cosas que traes de, desde la casa, el, el plantarte, bueno, me acabas de decir que es más clase en línea, pero de todos modos, el plantarte con un grupo, con unos alumnos, este, cuando no estás bien, también emocionalmente, cuando no estás bien, este... Eh, que algo tienes, que, que algún problema tienes, si se desaprovecha mucho la clase, si, si dices, uh, tal vez me pasé hablándole así de esta forma a algún alumno o calificando de esta manera a algún alumno. Y porque también como profesor, eh, yo creo que es, 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 de, es bien demandante, es bien demandante el tiempo que exige eh, y te, y te lo dice alguien que edita videos, <ríe> también, este como profesor, el, el, tienes que usar mucho tiempo fuera del, de las horas de clase. Eh, ¿qué, eh, ¿Ibas a decir, Betillo? ¿Al, al, ¿Así alguna?
2: Pues sí, o sea, así como, uh -huh. como anécdota, güey, hazte cuenta que antes de venirme a vivir a Guadalajara, yo estaba a cargo de tres grupos en, en el campus de la unidad de, de San Luis. Y este uh -huh. yo creo que había casi empezado el, el semestre, güey, y este, y tuve una, una ruptura con una pareja que quería mucho y que habíamos durado mucho tiempo. Y este, y pues prácticamente me enteré como de cómo estaba la situación durante la clase, güey. Entonces, como que todo el ánimo que traía de dar la clase pues, se me fue para abajo, porque yo ya tenía un año dando clases, ya tenía como cierto, cierto mindset, ya sabía cómo dar la clase y de repente como que ahí te digo empezando prácticamente el semestre como que todo se, o sea, se me fue el, el semestre siguiente no me inscribí para dar clases güey porque la verdad sentía que había decepcionado mucho y muy cañón a los, a los chavos y de hecho muchos obviamente muchos sí se quedaron como con el mal sabor de boca de decir chale o sea no tuve una buena clase porque el profe no estaba dando bien la clase y aparte yo empecé como presencial y cuando me cambié acá para Guadalajara, no tuve la oportunidad tampoco de tener una plataforma como Google Classroom ni nada de eso, ¿sabes? O sea, a mí simplemente yo les dije, ¿sabes qué? Pues ya me voy y tuve algunas clases por por este por Skype. Pero pues no eran lo mismo, entonces tampoco me adaptaba Y el, el mismo problema, o sea, yo tenía el mismo problema que el, algunos alumnos presentan de repente no O sea, el desinterés por la clase, o sea, me pegó gacho Y en algún momento fue como, o sea, sentarme frente a la computadora y decir Híjole, la neta, no quiero dar la clase Era las 7 de la mañana para darles la clase uh -huh. y decía ¿Sabes qué? La neta, les escribe ¿saben qué? No, ni, ni se conecten, váyanse, o sea, porque no quiero, o sea, y no era que no pudiera, simplemente no quería por cómo me sentía, ¿sabes? Entonces, ahorita ya soy un poco más maduro y esas situaciones no me afectan tanto, bueno, creo yo.
0: Sí, exactamente, el, el, sí, exactamente, Bravo. Bravo. Es, es, es justamente, yo, yo creo que el ser profesor te ayuda. A observar, a ser más consciente y, y madurar un poquito en cuestión de todas estas cuestiones emocionales, porque justamente tus alumnos, eh, pues eres muy responsable, ¿no? También de, de las emociones que pudieran sentir los alumnos. Eh, um, pero, ay, ya se me fue que te iba a decir este, respecto a eso. hoy una mentira yo creo.
1: Puede ser, puede ser. Sí,
0: este, ay no, se me, se me fue, se me fue bien gacho. este... Um, bueno, pero sí, a fin de cuentas, sí, el, el desinterés de, de una materia sí puede llegarse a causar, justamente si el profesor no pues no está al 100, ¿no? Este, Depende mucho de cómo llegues a dar tu clase y el ánimo que tengas. Ah, ya me acordé, referente a lo que mencionaste de las 7 de la mañana, considero totalmente antipedagógico las clases a las 7 de la mañana.
2: Sí, güey, definitivamente, que se van a la verga, todos, todos los... Y, y sobre todo, güey, esa es la, la cosa que más odio Y no sé si te ha pasado, güey Si en algún momento ha llegado así como el coordinador a decirte Oiga, profe, pues páseme su horario de disponibilidad Para ver qué, qué clase le ponemos y cosas así Y tú dices, bueno, tengo un tra tengo trabajo de repente como de 9 a 11 Una cosa así, algo que tengo que hacer Y tengo libre más en la tarde Entonces, ¿qué te parece si me pones en la tarde? Y pum, güey, llega el horario y todas en la mañana
0: Sí, así, exactamente Así
2: como... Así como para que, qué chingados me pediste mi, mi horario de disponibilidad si me pusieron donde quisieron, la neta.
0: Sí, exactamente. Eso me pasaba este, justo cuando empecé a, a dar clase, porque era de maestro por horas. Eh, entonces sí, me acomodaban ahí por donde este, se, se acomodaba mejor y siempre era en la mañana, siempre era la madrugada, y era como de oh, no, porque los alumnos no están despiertos todavía.
1: Exactamente, las clases, que se hagan las clases a las 3 de la tarde, sí, por favor. Wicho, ¿te has sentido así el ancho? te ha llegado así.
2: Oye, espérate, ya déjalo el puré.
0: Sí, ¿qué pasó? Sabía que me ibas a tener una trampa, pero no esta clase de trampas.
1: Exactamente, Wicho. Esa es la clase de trampas que te iba a hacer. No eres, no. ¿No estás creado para esto? ¿Alguna vez te ha dado un golpe así de, de, ese, de esa situación? No, es que la verdad no lo hago para esto, no, no doy el ancho, ya. Voy a tirar la toalla. ¿Y qué te ha llevado Fíjate,
0: sí, fíjate que muchísimas veces, sobre todo al principio, cuando empecé a dar clases, los primeros dos, casi tres años que empecé, y, y son muchísimos, <ríe> yo sentía que no era buen profesor, que no estaba haciendo lo correcto, que... Um, prácticamente estaba engañando a los alumnos casi casi en, en cuestión de, pues, pues es que yo les estoy dando información y ya, ¿no? No, no están aprendiendo, según yo. Eh, y muchas veces la, la pedagoga y demás equipo ahí coordinador me decía, no, es que sí estás haciendo un cambio, sí estás este, ayudando y, y demás, pero yo sí consideraba, al menos al inicio, cuando no sabía nada de pedagogía, cuando no sabía nada sobre eh, tácticas para enseñar y demás, si sí decía, es que yo les estoy la cara, no les estoy enseñando este, bien, pero no, no están eh, después, o sea, ya en el tercer año fue cuando empecé a tener un poquito más de confianza en la cuestión que estaba haciendo, dije, eh, tal vez sí están aprendiendo <risa> tal vez si, si se están llevando algo de estas clases, si sí les está sirviendo, sobre todo ya después de ver a ex alumnos también eh, platicar con ellos y demás ver cómo si sí se llevaban algo de la materia eh, pero aún así Siento que soy un profesor incompleto chino, este completamente, este y creo que no está mal. Creo que estaría mal si dijera yo ya soy un perfecto profesor, yo ya este, sé todo, me lo sé todas y no hay nadie que me pueda enseñar más y no hay nada que yo pueda aprender, porque ahí yo creo que ahí es en donde estaría estancado. Este, si me detuviera y ya no buscara más cosas, este para enseñar mejor... Eh, yo creo que ese es el verdadero como estancamiento, el, el decir, nada, ya soy perfecto, ya todos aprenden con lo que yo enseño. Eh, yo creo que es muy importante reconocer que eh, un lugar con problemas es un lugar con oportunidades y si no hubiera problemas seguramente no hubiera más eh, crecimiento.
2: Este, Tú, por ejemplo... <risa> sí,
1: no, no, tranquilo, no llores, no llores. <risa> Uh, si tan solo tuviera glándulas lagrimales y no me los hubieran
2: estirpado.
1: <risa> no dolería tanto.
0: <risa> eh, Betillo. ¿ajá? Tú, eh,
2: sí, Betillo, la palabra. este ¿Tú, sí, sí. Consi ¿tú consideras, Wicho, que este, le, a, has tenido como una situación en la que no hayas podido resolverle algo a un alumno? Y este... Y hayas sentido como cierto, como vamos a decir, como que el alumno te tenía como muy aquí arriba y de repente como que dijo, ay, como que el profe no sabe tanto. ¿O les has dejado en claro que tú también estás en clase para aprender de ellos y de la misma materia?
0: No, lo mismo. Yo creo que las primeras este, veces donde apenas me lanzaron así al ruedo de, de decir, da esta materia, porque también esa fue otra situación. Yo llegué sin saber qué materia iba a dar <ríe> a, 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 a la institución como tal y, y tuve que ir como viendo el programa a, a la par, ¿no? Entonces, las primeras generaciones, les digo, fue, fue bien difícil este, um, por esa cuestión... Había temas que eh, los alumnos tenían más dudas, por ejemplo, que querían saber más y era como de, ay, pues es que yo, yo solo vine a darles lo que venía en el programa, este, no les puedo ahondar más. este, Y les digo, ya después, con más experiencia dices, ok, el programa es una cosa, pero eh, tú tienes experiencia, eres un ser humano y puedes decir también lo que tú has vivido y puedes ahondar su, su conocimiento con, con tu propia experiencia, ¿no? Eh, entonces, sí, muchas veces, eh, Betillo, sobre todo, ¿sabes cuál es algo que me frustra mucho? El tiempo. Creo que ahí es en donde más eh, suelo defraudar todavía a la fecha a los alumnos, porque eh, de repente los alumnos... Hay alumnos que quieren más, ¿no? O sea, quieren seguir aprendiendo, quieren estar fuera del horario de clase y te buscan por las tardes, te buscan este, en diferentes horarios y es como, perdón, pero no puedo responder a todas horas este, y no puedo estar disponible a todas horas. Y ahí es en donde los alumnos dicen, eh, es que al profe no le interesa tanto que yo aprenda y demás. Eh, pero creo que al final de cuentas lo entienden. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué otra situación podría ser de ese tipo...? Yo creo que con todos los alumnos que al final de cuentas acaban rezagados, este, la, los alumnos que no pasan y que deciden salirse de la escuela serían como eh, los fracasos que yo también diría que cualquier profesor eh, carga también.
2: Claro. Uh
0: -huh. este, ahorita que te dije, Betillo, no sé qué, este perdón, es la costumbre ya de, de tener que estarle dando la palabra a los alumnos una, una disculpa.
2: No te preocupes, no te preocupes, así, así pasa también. Yo estoy, yo estoy acostumbrado a adueñarme de, de, de las cosas, entonces. Ah, no te No, entonces, pues sí.
1: ¿Cómo es el podcast? Así es, pero bueno. Yo, yo tengo
0: curiosidad, o sea, es que, es que escuché muchas de las bromas de, de que es el podcast de Betillo, pero no sé de dónde se origina toda esta cuestión. Ah, pues es que bueno, no, no, el... no llegué al origen.
1: Fue una idea original de Betillo, y pues desde uh -huh. el este primer episodio empezamos a hablar, y ya cada quien el invitado decía, ah, pues bueno, muchas gracias por invitarme a su podcast. Yo le soltaba a Betillo, ah, sí, muchas gracias por invitarnos a tu podcast, Betillo. Así no sé que ya era, que pues, gracias por invitarnos Netillo era el chido. Y ya
2: fíjate, fíjate que por lo general yo sí siento que hablo mucho, güey. o sea, que de repente como que invado el espacio del, del invitado, de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, también siento como que es como parte de la labor del entrevistador para que sea un poquito más dinámico, pero sí tengo que admitir que de repente, sí, sí, de repente soy un poco invasivo en las conversaciones. Pues tú qué dices, mi Juan? Dejamos al señor profesor para que vaya a preparar sus clases. Yo creo
1: que sí, Mr. Profesor. Muchas gracias. Por... Para calificar. <risa> ah, sí, calificar. Muy importante. Luego, esos profes que dicen, ay, tengo mucho por calificar. Y entonces, como, pues, no deje tanta tarea, oiga. <risa> Justamente, yo creo que es lo que dicen
0: los alumnos, pero es inevitable. De repente la tarea es necesaria.
1: <risa> pues, pues, bueno, nada, está muy bien, dicho. Pues muchas felicidades y la verdad que estés jugando esto de una manera pues buena, que se hayan, que en tu institución sobre todo estén teniendo estos sistemas y estas estrategias, qué buena onda, y pues la verdad muchísimas gracias por haber estado aquí, es un gustazo siempre platicar un rato contigo, la verdad.
0: Sí, igualmente Chino, Betillo, este, y también muchas felicidades porque sí, este... Pareciera broma o pareciera que solo me aventé eh, los primeros minutos de los podcasts, pero no, este, sí me ha aventado varios. Eh, el de Yud me, me encantó. <ríe> el de Yud, wow. y cómo está, huye, está huyendo del SAT, es, es genial. Eh, el de Dana también me gustó mucho. Entonces, este, eh, felicidades. Siga, sigan con esto. Yo creo que hace falta mucha gente que, que tenga este tipo de proyectos. Eh, y, y gracias, gracias a ustedes por la invitación. Todo un honor para mí.
2: Gracias a ti por aceptar la invitación y por esta gran labor que haces en esta época tan difícil, güey, que pues es la pandemia que nos ha venido a afectar a todos. Wicho, es, ¿no son tus alumnos si quieren encontrarte para platicar de algún tema referente a la docencia? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: En, pueden encontrarme así tal cual en Facebook como Luis Patiño Normalmente si me mandan e este, respondo tres meses después Pero <ríe> este, sí pueden hacerlo En Twitter pueden encontrarme como Juan Huicho Ahí tal vez conteste un poco más rápido eh, Y en Instagram como wisal 15 w i s -A l 15 eh, También ahí suelo responder un poco más rápido que en el Facebook
2: y pues a nosotros nos pueden encontrar como siempre, a mí como Betillo 2214 en Instagram y en las redes del Night Night Show que son.
1: Night Night Show en YouTube y en Facebook. Night Night Show presente en Spotify y en Instagram arroba knife-n-c.
2: Y les recordamos seguir el contenido del Night Night Show. Recuerden que todos los lunes aparece el Y ahora qué, este programa de noticias donde aparece también Juan Vega junto. A nuestros este demás compañeros de este de Nine the Show, Fernando, este, el perrón y buen día, y de, de repente Bre también aparece por ahí. Entonces, pues síganlo y ya saben, este, por aquí vamos a andar. Pues muchas gracias, Wicho muchas, muchas gracias de verdad.
0: A ustedes, muchas gracias.
2: Chido, pues vámonos, ya vamos a beber ya, porque ya son las nueve <risa> y partes de no hay chela aquí.